0: ネットラジオ離婚の地ナチュラルミーこんにちはパーソナリティの高橋愛です離婚の地ナチュラルミーのお時間がやってまいりました今週もよろしくお付き合いくださいねこの番組は私高橋愛のありのままの目線で離婚した女性が新たな自分の幸せに気づくためのヒントを提供する番組です今日も未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りいたします。改めまして、パーソナリティの高橋愛です。いつも会社に行くときは、私は各駅停車の電車に乗って、最寄り駅から一駅で降りるんですけれども、その日は朝、そうですね、私が駅に着く20分ぐらい前に、ちょうど人身事故があったんです。で私の最寄り駅は快速電車と各駅停車の電車が、えー、とこう走ってるんですけれども、えー、人身事故があったのは快速電車の方でしたで快速電車の方で人身事故があって快速電車がこうしばらく運転見合わせっていう状態になってしまったので、えー、とホーム快速電車のホームから各駅停車のホームに人がず,ずらずらずらってこう流れていく姿をすごく駅のホーム入り改札のところで見て、見てしまったんですねで。駅の放送でも人身事故があって運転見合わせです。でお急ぎの方は各駅停車の電車をお使いくださいみたいな放送が入ってきたのでいつも乗ってる各駅停車がいつも以上にこう人がいっぱいだっていうのをこう見たらなんかもう一駅分だし今日,その今日は歩くかと思って、えー、歩くことにしたんですねで電車で乗ると2、3分でその駅に一駅着くんですけれども歩くと20分くらいかかりますで家から会社のドアまでドアトゥードアだとだいたい45分ぐらいかかりました。なので、まあ、わざわざ混んでる電車に乗っていかなくてもこれから涼しくなったら歩いて通勤っていうのもいいのかななんて思いました。それでは今週もこのコーナーからいきたいと思います。離婚した女性に送る心、このまま、ありのまま。このコーナーは、私が憧れている、または尊敬している方や、感銘,の感銘を受けた本の紹介、リスナーからの悩み、困り事などにお答えするなどを通じて、離婚した女性が、離婚後の人生を豊かにしていくためにはどんなことが必要かというヒントを伝えていくコーナーです。今日は、えー、知り合いに頼んで私の商品サービスを実際に試してみたところの感想をお話ししてみたいと思います。まず私のサービスはお客様のお話、あるいは悩みを聞かせていただき、一緒に解決策を考えるという、いわゆるカウンセリングやコーチング、コンサルなどといった部類に入ります。目に見えないものを商品サービスとしていますので、どれだけお客様の心、気持ちに寄り添えるかっていったことがとても重要になってきます。その練習として、まあ経験値を上げるということで、えー、知り合いに協力をしてもらいました。私のお客様は離婚をした後の女性ということですが今はいろいろな方のいろいろなお話を聞かせていただくということで練習を積むことをしています。まずは10人のお話を聞かせていただこうということを、という目標を立ててやってみました。まあ、割と自分のき、あの、割と都内に住んでいる方などはこう対面でリアルでで、また遠いところ、ま、遠隔地にいらっしゃる方に協力していただいたので、そういった方には、あの、ズームというウェブ会議システムを使って、こう、対、あの、セッションをさせていただきました。で、リアルで対面するのと、ズームで対面するのとでは、やっぱりちょっと感覚が違っていて、それぞれに気をつけることがあるのだなということが分かりました。でリアルで対面すると、こう相手の雰囲気やこう温度を肌で感じることができるんですけれども、ズーム、ウェブだとこう画面の角度とかですね、声のトーンに気をつけないと、あの、威圧的になってしまったりすることがありそうだなと思いました。まあ、個人的な感想なんですけれども、なんか表情もいつもよりもちょっと3割ぐらいオーバーに出すと良さそうだなと思いました。あとは、インターネットの環境が、接続環境が悪いのか、通信が途切れてしまって、で、肝心なことが聞き取れなかったりするっていうことが、こう、ちょくちょく発生したので、その辺の改善が必要だなと思いました。インターネットの環境については、自分の中でこう考えられる原因っていうものをこういろいろ探してで解決策をいくつか試したのですがこれといってなんか通信を安定させることができなくてですねまだちょっと試行錯誤が必要ですで肝心のその私がこうサービスを提供してどうだったかっていうその感想なんですけれども皆さん協力していただいた皆さんにこうアンケートを書いていただいて良かったところ改善した方がいいところいろいろご意見をいただきました見知った顔の方をお相手にしていただいたので、なんかこう普通のおしゃべりのような感覚で皆さんとセッションすることが多くなりまして、でもそのせいか話しやすいっていう感想を言われることが多かったです。ちょっと安心しました。なんか普段こう私自身はこう話しかけないでオーラを出していることが多いので、とっつきにくい印象を持たれやすい。特に仕事ではそういった感じを持たれやすいのですが、意外とそうでもないのかなーなんて改めて思いました。で、ふと思い出したんですけれども、そういえばこう、よく道を聞かれることが多いなーなんて思うと、話しかけやすい雰囲気が人から見るとあるのかもしれないですね。でもちなみに私はあんまりこう道をよく知らないので、道を聞かれても正確に案内できないっていうのがちょっと難点です。ちょっと脱線してしまいましたが、えまあこれからこういただいた感想とかをもとに、どう活かしていくかが問題で、どうやって行くのがいいのか、ちょっと考え中です。なんか、こうした方がいいとか、こんなことがあったらいいよ、なんていう、こう、声をいただけると、すごい嬉しいし、励みになるので、お願いします。以上、離婚した女性に送る、心、このまま。ありのままのコーナーでした。続いて後半のコーナーへ行きたいと思います。愛がナチュラルに語るここだけの話。このコーナーは私がナース時代に体験したびっくりエピソード、面白いエピソード、ナースが使う用語について、また、ナースあるあるなどを語ります。その他、リスナーからの愛にこんなことについて語ってほしいというリクエストも受け付けています。今日は、自立支援医療についてお話ししようと思います。厚生労働省のホームページから引用しますと、自立支援医療制度とは、心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度ですとあります。種類としては、精神通院医療、厚生医療、育成医療、の三種類があります。今日は、精神通院医療についての一律支援医療制度についてお話ししていきたいと思います。通院、精神通院医療は、これも厚生労働省のホームページから引用しますと、精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有するもので、通院による精神医療を継続的に要するものというふうに、えー、規定されています。まあ、実際にどんな制度かって言いますと、まあ、精神科の通院で医療費の窓口負担が通常3割のところを1割負担にしますよと。3割負担のうちの2割を公費が負担しますよっていう制度です。収入によっては窓口負担がゼロになる場合もあります。精神科って診察代も薬代も思いのほか高いんですよね。で初診でかかった場合3割負担でだいたい2000円前後ぐらいかかります。で血液検査とか心電図を取ったりなんていう検査をした場合ですとさらにかかります。で最新料も3割だと、まあ、1500円弱ぐらいかかります。それに定期的に注射を打っている方なんかはさらに負担が何万っていう負担がかかります。薬代は薬の内容に薬によって値段が違うんですけれども精神科の薬って大概高いものが多いです。今ジェネリックとかだいぶ入ってきたのでジェネリックを使うことによってだいぶ薬代っていうのは抑えられますが、それでもやっぱり高い方かなと思います。それが自立支援医療制度を使うことによって、こう窓口での負担が1割になります。なので、最新料だと1500円くらいかかってたのがだいたい500円前後くらいになります。そうするとだいぶ違いますよね。でこの自立支援医療制度を使うには、えー、っと、申請の窓口っていうのが各自,自治体にあるんですけれども、窓口は自,自治体によってなんか異なります。なんか保健所で受け付けていたり、こう市役所、役所で受け付けていたりしますので、あの、詳しくはお住まいの自治体で確認してください。で、自立支援医療制度を使いたい場合は、まず、おかかりの主治医に相談するっていうことが、まずやることです。で、まあ、場合によっては、こう、主治医から自立支援医療を使った方がいいですよ、なんて勧められる場合もあります。また、あなたは自立支援、の適用ではありませんって言われる場合もあるので注意してください。まあ、いずれにせよ自立支援医療制度を使いたい場合は、まずは主治医に相談が必要となります。で自立支援の申請をするには、まず、えー、申請用紙を役、えー、所からもらってくるのと、あと医師の診断書が必要になります。他に、課税証明書や健康保険証などが、あとマイナンバーですね、が必要になります。課税証明書は自治体によってはあのいらない場合もあるので、こう必要なものっていうのも自治体によって若干変わってくるので、提出に必要な書類っていうのも,もう自治体に確認した方が、まず間違いないかなと思います。で、自立支援の医療の更新って1年ごとに自分で更新手続きをしなきゃいけないんですね。で、2年に一度、えー、医師の、主治医の診断書が必要、の提出が必要になります。で、診断書、医師の診断書は、あの、自費になるんですけれども、まあ、3000円のところもあれば5000円のところもあるし、診断書代って病院によって値段が違うので、そこも確認しておくといいと思います。親切な病院だと、そろそろ自立支援の更新ですよって言って、なんか、わ、こまあ、患者さん側が言わなくても診断書を準備してくれるようなところとかもあるんですけれども、まあ、基本としては、自立支援医療っていうのは自分で管理するものなので、もし、その、更新をする年に診断書が必要ならば、自分で主治医に自立支援の診断書をくださいって依頼しなきゃいけないんですね。なので、ちゃんと自分でいつ、こう、更新の日時が切れるのかっていうのを確認して、で手続きは更新の3ヶ月前から、できるので、まあちょっと早めに更新すると手続きしておくと安心かなと思います。まあ患者さんによってはそういったこう自分の自分でそういう管理が難しい患者さんっていうのも中にはいるのでそういった方はえ家族がこう更新の手続きの管理をしたりとかあとはケースワーカーさんなどが、こう、間に入って、こう、お手伝いしたり、なんていうこともしたりしています。もしですね、まあ、知り合いとか、ご家族とかに、こう、精神科におかかりで、まあ、しばらく通院が必要そうな方とか、ずっと通院が必要なんじゃないかって思われるような方とかは、自立支援医療制度を使うといいんではないかなと思います。まあ、まずは、あの、主治医に自立支援医療制度について、えー、ご相談していただければいいんじゃないかなと思います。はい。では今日は自立支援医療についてお話ししま、してみました。はい。以上、愛がナチュラルに語るここだけの話でした。それでは、エンディングの方へ行きたいと思います今日のお話はいかがでしたかご感想をお待ちしております今日は冒頭で歩くのがいいかもってお話をしたのですが朝歩いて行った方がいいのか帰り歩いた方がいいのかあるいは行きも帰りも歩いて行った方がいいのかって考えた時に朝はこう時間との勝負だし帰りは仕事で疲れてヘロヘロだし両方きついいかかなとか色々考えています、まあ、でも自分の中ではこう歩くとこう爽快感があるのでこう仕事のやる気につながるかなと思って朝歩くことにしようかななんて思ったりもしていますいつまで続くかわかんないですけれども、まあ、そしたらなんかワークアウト用に再びアップルウォッチでも用意しようかなとか余計なことを考えてしまいますアップルウォッチのシリーズ4あってもいいかななんて思ったんですけれどもでもやっぱ高いしなーなんて思っています、まあ、アップルウォッチ買うんだったら、まあ、時計普通の時計買ってもいいのかななんて思ったりもしますまあ、アプローチは多分買わないと思いますとか言って買っちゃったりして。いや、今は買いませんで。そろそろお別れのお時間がやってまいりました。来週もまたお話を聞か、聞いていただけるととっても嬉しいです。それでは今日もお付き合いくださりありがとうございました。あなたの毎日に小さなハッピーがたくさんありますように。